0: Olá, taquera! Seja bem-vindo a mais um o Taqueira seu podcast mais paranormal sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, vamos mostrar mais uma vez para todos os céticos que o sobrenatural e a paranormalidade existem. Porque vamos falar sobre a segunda temporada de Mob Psycho 100. E para me ajudar a exorcizar mais uma vez o episódio de hoje, temos ele que não estava presente em corpo, mas seu espírito estava entre nós, o mestre.
1: Olá pessoal, aqui é o Mestre eu só queria ter algum amigo para me contar Que Mob Cycle 2 Começava a partir do episódio 9
0: <risos> Eita
1: fiel. E pra fechar O nosso grupo
0: paranormal Temos que depois Das eleições ficou bem mais Calmo e não quer mais destruir A humanidade Gabriel Olá meu povo Venho aqui Dizer
2: Estou fundando a minha religião. É a grande religião. Quem quiser, pode entrar. Só pessoas grandes. <risos> pessoas com 1,70 não podem entrar? Qual é o mínimo? Vou... Pra inaugurar, podemos deixar pro 1,70. Mas depois a gente corta essa galera. Entendi.
0: Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, pega suas colheres, expanda sua mente, aperte o play e vambora. no povo, hoje dando sequência aqui a esse animezinho que totalmente de outro mundo, podemos dizer até paranormal Vamos falar da segunda temporada de Mob Psycho 100 Aproveitando que a terceira ainda está em lançamento, daqui a pouquinho a terceira temporada também chega por aqui Mas antes da gente cair nessa temporada, vamos aproveitar ele que não estava presente em corpo, ele tinha transcedido seu corpo estava no lugar, mas seu espírito estava entre nós, infelizmente aqui. O microfone é bom, mas ainda não consegue ouvir as vozes do arém. Então, dessa vez, eu quero saber dele. Mestão, fala pra gente o que, que você achou da primeira temporada de Mob. É
2: importante falar que o mestre está aqui presente é, em copo. A gente está movendo um copo aqui é, na mesa. Exato. E aí só tá retransmitindo o que ele tá falando aqui pra gente, entendeu? Toma aqui com o
0: tabuleiro Ouija gigante. Isso.
1: Então, gente, como eu tô no dedo de um copo, <risos> acaba que minha voz é meio estranha, mas vocês vão acostumando. Eu tive que realmente pegar um copo pra fazer isso. Enfim, é. a é uma pessoa compromissada com a
0: piada, né, é. gente?
1: Eu sou desse. Então, pessoal, Mop Cycle um... primeira temporada, fantástico. Tipo, muito bom. Gostei pra caramba. Tipo, foi muito pra mim ficou muito bem feitos, os caras são foram geniais achei tipo não esperava nada assim começou eu falei é parece animizinho interessante parece legalzinho tudo mais mas aí quando falei parece normal até que realmente o sem do título começa a fazer sentido É quando sem faz sentido realmente entendi por que chama Mob Cycle 100 Aí eu percebi que realmente, ok, parabéns, aí ficou da hora. Aí os caras deram show, aí sim. Fiquei. O anime realmente mostrou pra que veio, mostrou por que porque chama Mob Cycle 100. Me ganhou e assisti numa latada só. Aí, foi, aí eu me diverti pra caramba, a primeira temporada foi muito boa. As piadinhas muito legais. Eu que já assisti pelo menos a primeira temporada de... One Punch Man, gostei bastante de ver essa também, porque tipo tem muita coisa que lembra então assim, foi divertidíssimo gostei pra caramba só tem coisa só tem coisa boa a falar realmente da primeira temporada de Mob Cycle, que eu me diverti muito Boa.
0: cara, fico pensando aqui, se a gente tivesse realmente tendo um copo ouija, se a gente tivesse que anotar tudo isso que o mestre falou ia ser foda, hein é
1: problema. É, ia ser um é problema, hein Porra. Imagina a, a paleta andando pra lá e pra cá.
0: Porra, tá louca. Mas bom, 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 mestre. Cara, legal, legal, legal. Realmente a gente gostou bastante também, né? Da primeira temporada, né? Muito bom, mas você falou uma coisa na abertura que me deixou um pouco preocupado, mestre. E com isso, eu quero que você puxe, por favor, a sinopse dessa segunda temporada e desenvolva mais sobre o que, que você falou que mob só começa a partir do nono episódio.
1: Então pessoal, na primeira temporada, ter, é, a primeira temporada termina com eles destruindo lá aquela organizaçãozinha e tudo mais. É, a Uma partir dela. É, a parte daquela organizaçãozinha lá. Aí a, aí começamos a segunda temporada e, e temos oito episódios de um Mob's um Life of Life. Tipo, <risos> A vida do mob, essas coisas assim, e começa a ter uma historinha maratona pra se. pra tentar chamar a atenção da mulherzinha, gado demais. Aí é, temos um realmente um, um pedaço de ter uma parte historinha do mob, mostrando o que o mob fez e tudo mais, a uma Tem alguns episódios com foco no mestre também, que mostrando ele caindo num golpe lá em cima de uma galerinha. Então, assim, tem uma. É uma sequenciazinha de mini historinhas ali do mob Não tão ligadas ao grande plot da temporada Que começa a partir do episódio 9 Que é quando o bicho começa a pegar de verdade mesmo Que é quando aparece o... Uma super organização que tem, tem um objetivo muito claro e quer que ninguém impeça eles de fazer isso.
0: Entendi, entendi. Pô, mestre, cara, sério, você não curtiu essa primeira, esses primeiros episódios. É né? engraçado que ia ser... Talvez um dos pontos altos que eu gostei dessa temporada foram esses primeiros episódios focados no Mob e no mestre, e no mestre dele, cara.
1: Bem Pô, of né? life, perfeito. Light. Oh, que legal. mob slice of life legal. Só que não. É. Eu tava assim, já, falando, já ia falar, nossa, é, já ia, minha abertura ia ser faça semelhança entre Mobi, a segunda temporada de Mob Cycle e a segunda temporada de Made in minha, minha abertura ia ser essa, até o episódio 9. Aí, depois do episódio 9, que, ó, aquele final ali... Ah, <risos> menina ali sim. Eu falei, agora sim começa o Mob Cycle, neném. <risos>
0: não, não dá. Vamos, vamos aprofundar isso daqui a pouquinho mais. E o Gabriel? Está pendendo para qual lado? Você gostou do... de ver a vida e a obra do mob? Ou você tá com mestão e a temporada só começa a partir do 9?
2: Então, meu amigão, tô com o mestre. Ih, em cara. Espírito e corpo e alma. Não sei se a primeira temporada ela foi tão empolgante, tão. Então, com tantas batalhas, tanta coisa para entreter ali, que eu não sei se já era isso, já a primeira temporada, ou a questão ou se na segunda eles, sei lá, fizeram, tentaram mudar o foco e viram que não deu, e aí no finalzinho eles voltaram que era empolgante na primeira. É, eu senti bem arrastado os primeiros
1: episódios.
2: Não foi tão... Contagiante ver esse lado, esse lado humano do nosso mob, entende? Uhum. Aí chegou no final, compensou. Não é de todo ruim, não, mas. Aqui realmente não, não me agradou, não, esses primeiros episódios, até o momento
1: de começar a ação mesmo, sabe? De fato. E quando começa, meu amigo, parabéns, esses caras souberam começar uma ação dentro desse negócio. E o plot twist dessa temporada,
0: louco. Muito louco. É. Uhum. Interessante. Uma pena, então eu estou vendo que hoje estou sozinho, vai ser um 2 contra 1, um, né? Mas beleza. Vocês gostam de ajudaria, né? Muito bom. Se fosse integrante nesse podcast, mais seria assim, contra 1, um, talvez. Opa, aí já ficava um pouco mais interessante. <risos> mas. <risos> Fica engraçado, né? Porque fazendo uma... fazendo uma comparação entre a primeira e a segunda temporada, né? você tem a primeira temporada que tem essa parte da ação, né? É legal. E você não tem tanto foco no mob, né? Eu acho que você tem muito mais no foco... Em tentar apresentar um pouco mais do universo... De paranormais que existe, né? Essa questão de... Sobrenatural e paranormal... Plantar algumas coisinhas... Tipo essa organização que vai ser melhor explorada... Nessa segunda temporada... E aqui eu vi que... Beleza, a gente já ambientou a, ambientou a galera... Já apresentamos os personagens que vão estar ali, né? Os amigos do mob que vai ter lá o clube do desenvolvimento corporal, vai ter o pessoal do antigo grupo é, de telepatia, né? Beleza, vamos te apresentar. E agora a gente vai dar uma aprofundada um pouquinho mais nesse menino mob. Que até na primeira temporada, a gente vê que, assim, ele é muito passivo, ele tem muitas dúvidas, né? É, talvez ele não tenha tanta autoestima, assim, né? Que normalmente ele tava sempre muito associado ao mestre dele, aquele é picareta do mestre dele, sempre pedindo conselhos. O cara, por mais que fosse um picareta, dava bons conselhos, isso não dá pra negar. E ao mesmo tempo tem o tio irmão, né? Que tinha essa visão que o mob, ah, o mob tem que ser protegido, que não sei o quê. E até a gente tem um desenvolvimento um pouco melhor da cabeça do irmão do que do próprio mob, né? Que a gente vê que o irmão, a gente achava que ele admirava o mob, mas na verdade era até um... Inveja, né? Que quando ele
1: que é de ambos os lados, os dois se invejam um do outro, é, é verdade. É um tipo diferente, né? Mas assim, eu, eu tipo, não tava no primeiro episódio. Mas se eu fosse elencar, eu acho que teve muito mais evolução é, da, da cabeça do amigo do mob que enfrentou ele lá na escola do que dele.
0: Exato, podemos dizer também, também tem esse, can... também tem esse lado do é, cabeludo, porque... cabeludo é. careca, que depois e vira cabe... cabeludo.
1: Então, a cabeça dele evoluiu muito mais, você não viu o tamanho que ela ficou? Puta tá que pariu.
0: <risos> ai, ai, ainda dor moral ainda, né, cara? Eu penso, pô, mestre, <risos> trazendo aqui tem informação, trazendo um comentário pertinente, mas não.
1: Eu tô esperando é. muitos podcasts pra fazer essa piada, Júlio, para com
0: isso. <risos> tá certo, tudo bem. Essa parte que você tentou fazer a piada do copo quebrou, né? É, Durante é, a gravação. É. Aí não saiu. Mas até mesmo esse cara, ele tem um pouco mais de desenvolvimento, né? Que ele era só um cara que se achava acima de todo mundo, por causa dos poderes, até descobrir alguém que era muito mais foda do que ele. Aí ele virou humildão, né? Aprendeu a humildade na vida dele, né? Só que aí que tá, você tem muito mais um desenvolvimento desses personagens em volta, e aqui você tem um foco no desenvolvimento do mob e do mentor dele, do mestre dele, né? Então eu gostei de ver esses primeiros episódios mais focado no mob e mostrar que, cara, por mais que o mob seja a pessoa confusa, um adolescente, né, gosta da menininha bonita... É, se esforça para tentar ter amigos, tem várias questões. ele É um adolescente normal, né? Eu gostei de ver isso, pelo menos. E uma coisa aqui que eu tenho que ressaltar é que essa temporada o Mob, porra, foi quase o rei delas, hein? Pô, se na primeira temporada não tinha ninguém, nessa foram quase três, hein? Acho que o Mob macetou
1: três, hein? Aproveitando a... o embalo, eu queria fazer uma denúncia aqui. Ih, denúncia. Denúncia. Novamente fui enganado pela abertura. Você <risos> começa a ver a abertura lá com a primeira coisa, um monte de gente rodando ao redor do amigo do mob com cabelão gigante. Quando ele aparece, tá com cabelão curto? Que porra é essa? Pra que foi ele com cabelão gigante, então, na, na abertura, caramba? Abertura
2: é um bom tema, hein? Porque Caraca. eu acho até agora não vi nenhuma abertura tão LSD quanto essa, hein? É difícil, hein? Essa é, difícil.
0: realmente. Se fizerem um Deu top. Se fizerem um top LSD, abertura de LSD, essa vai estar no top 10, hein? Que doideira, que doideira.
1: Aí de repente eu tô lá vendo aí, eu peço aqui, um monte de mob girando ao redor do cabelo do cabeção, né? Foi ó, o cabeção vai voltar, legal. Mas quando ele apareceu, eu falei, não, não deve ser o cabeção. Na abertura ele tá com cabelão, porque eles iam colocar ele sem cabelão aqui. Não é. Não não vou acreditar que é o cabeção. Pô, aí, mas porque... o... Porra, é o cabeção. Pô, mas o, o cabelão que ele tinha era a peruca, pô, não era dele. Não, e eles colocam ele com peruca na abertura e de repente tira a peruca na abertura. Tira a peruca no episódio? É, sacanagem. então cara pode. eu ah, não gostei, não. É, liberdade <risos> criativa, burra para mim. Tá certo. Me enganou, me enganou. Fui, fui enganar. Mas é que engraçado você
0: Engraçado você falar isso, mas você é o cara que reclama que a abertura entrega tudo. E aqui a abertura
1: te enganou, você tinha que estar tá feliz. Não, tô triste só ficar... O que eu queria que ela me entregasse, ela não entregou <risos> <risos> Eu adorava aquele, aquele cabelão do cara. Eu olhei assim e falei, epa, vai ter, vai ter e não ter.
0: Só digo uma coisa pra você, mas... Enfim, a hipocrisia pra você. Eu não gosto
1: quando a Abertura me entrega a história. Nesse caso, a Abertura não me entregou o visual.
0: Não gostei. Pô, então, mas o cabelão dele também tava relacionado à história? <risos> o que você vê que, porra, ele tava careca. Tava o um moicano ao contrário. Ele falou, porra, preciso de uma peruca. Vou comprar uma peruca só pra tampar aqui? Só pra preencher o cabelo. Não. Vou meter em um Marge Simpson. Luido. Então isso tá contando uma história. Agora ele se aceita. É
2: o famoso careca cabeludo, né?
0: É, rapaz. Agora...
1: É a, a famosa medida paliativa.
0: É aquele... É, oxi Como é que é? Qual é o nome daquele produtinho que tá na moda que o pessoal que compra? Produtivo. Então, finalmente começou a fazer efeito. Pô, mas fez muito efeito
1: também. Não é, é. é um efeito, não. Deu muito bom. Mas... Ok. Aí deu a entender que realmente o cara tá com a peruca por causa da... <risos> Só por causa do... Esperando o cabelo crescer.
0: Não, mas é uma coisa que te... Uma coisa eu tenho que concordar. O barbeiro dele ainda não acertou esse novo <risos> cabelo dele. Né? <risos> eu sei tudo bem tá crescendo, tá curtindo e tal, mas tá meio escrutinho. Tomar é, a gente que ter sido o Arataca cortar o cabelo dele. Exato. Porque ele manda bem. Uhum. que esse um cara tato. não faz, né, gente? O cara é muito bom. Pô, o cara faz de tudo pra ganhar dinheiro, gente. menos que ele trabalhar de verdade. Tirando isso... Mas enfim... Pô, gente, mas calma aí... Vamos lá, vamos voltar aqui pro rei delas... Vamos voltar a falar do rei delas aqui, o mob... Pô, vocês cê não, não acharam bonitinho ele... Lá, tentando se envolver com a menina... A menina do nada começa a falar que gosta dele... Andar com ele e tal... Pô, vocês não sentiram... Será uma dorzinha no coração vendo o menino... É, sendo tratado daquela maneira?
2: Ó, em minha defesa... Eu lembro lá que no nosso episódio mestre em forma de senhor Covins uhum. é, eu falei justamente naquele momento que a gente sempre tem aqui das nossas previsões que se sempre acertamos é incrível isso Que eu tava querendo ver algo relacionado a isso, né, do desenvolvimento do mob com relação ao que eu sentia que ia ter essa parte mais amorosa e tal da escola, que normalmente acontece, né, de, do, do jovenzinho se apaixonar pela menininha e e aí, que é engraçado, tem muito que tirar muita coisa engraçada disso.
1: Afinal, a gente não é o filósofo Piton, né? Vocês não conhecem o filósofo Piton?
2: Não, não só conhece a cobra.
1: Sério? Então, beleza, ignora essa parte, vai, por favor.
2: E conheceu a Jade também. <risos> ah, não, a é Jade picou. Caraca. Depois eu apresento vocês. Pô, falou de Piton e cobra, depois vai apresentar pra
0: gente, aí... Uhum. É, opa, ainda bem que é Piton, né? Mamba Negra. ficar. É pra vocês
1: perto. verem que eu já estou mais físico do que o <risos> 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 episódio 4.
2: Mas aí, então, aí nesse, nessa temporada eles fizeram isso. Deram um foco grande nisso. Eu não, sei, não sei se eu queria ter muito disso, não. Do outro lado, também deram um foco no Guarataka, no mestre. E isso eu achei legal, isso foi positivo. Eu gostei dessa parte dele. Eles uhum. se separarem principalmente eu achei Sim. isso legal dessa dinâmica essa essa questão legal também uhum. mas eu compactuo dessa desse sentimento de tristeza eu, eu senti uma uma dozinha dele tristinho dele tomando um fora da menina usando Sim. ele coitado eu eu senti ali o pesar ali de um jovem apaixonado sendo enganado. Uhum. Mas confesso que... Ah, acho que foi muito, não sei. Pegou muito, não. Tá bom, ele sentia essa dor, mas não sei se deveria ainda ter mais foco dele tentar conquistar a outra menina, enfim. Não sei.
0: Pô, cara, foi bom, bonitinho. O cara toma um pé na bunda, vai lá defender. A menina que deu o golpe nele, mesmo assim, fala bem da, do, tra, do trabalho dela, da escrita dela, menina mó do caralho. O Kale cara fala, pô, interessante aqui e tal, depois, né, se você não gostou, já é só você falar aqui não sei o quê. Porra, tá achando Shakespeare, ninguém entende o que, que você escreve, né? Você é incompreendida. Porra, a é diferentona Esse era.
1: Foi o momento da iminência das sombras, né? <risos> é ela acontece
0: mesmo que acontece no terceiro episódio de ela da... tá incompreendida tipo tipo )É, que... ninguém o mob é muito melhor você não merece o mob
1: tem um nome para isso <risos> qual Sundere. é pode ser também
0: ah não essa daí é Escrotinho. acho que é só escuta mesmo mas você não
1: merece meu mob
0: não mob mob o mob é muito precioso para essa menina
1: mas depois você vê que depois ela,
0: quando ele mostra os poderes pra ela, né? Ela fica interessada no Mob. Agora você quer, né? Tô ligado em você. Tô ligado. Que agora você quando fica eu queria, interessado você não me queria, né? É, só porque eu tenho poderes, agora você me quer, né? É, aí é fácil. Tá certo,
1: tá certo. Tá,
2: mas o que que te encantou na... Você se sentiu... Te relembrou a sua época de escola com o Mob? É
0: isso? Não, cara, não foi nem isso. Foi assim, o desenvolvimento que o Mob teve... A gente conhecer um pouco mais da mente do Mob nesses primeiros episódios. Eu acho que vai contribuir, e muito, a batalha final ser do jeito que ela é. Porque se a gente não visse esse outro lado, as questões do Mob... Principalmente, tem uma luta dentro desses nove episódios que talvez vocês não estão lembrando que eu acho até mesmo mais foda do que a luta com o chefão, que é quando ele encontra aquele outro cara, o espírito daquele outro paranormal que é famoso, só que se corrompeu no meio do caminho. Então, ver esses embates, tanto de poder quanto principalmente morais que o mob estava tendo, acho que ajudou a engrandecer a, a, a luta final que ele vai ter, né, e também reforça muito daquela coisa que o mestre dele falava que, cara, não é porque você tem poderes que você é especial, você tem que ser legal por outros motivos, né então eu gostei muito de ver essa cena do mob quebrando o pobre coraçãozinho dele eu gostei de ver a cena da maratona dele super se esforçando pra melhorar o requisito e mesmo com o joelhinho doendo ralado, sangrando ele foi lá e se superou, gente
2: mas você tá querendo dizer que o tio Ben errou? Então, com grandes poderes, não vem grandes responsabilidades? Não, vem grandes responsabilidades. Polêmico. Polêmico. Olha, rapaz, é o que você tá falando. Não, e, no final, eu... a gente sabe que o grande problema ali não é eles terem poderes, né? É a falta de tratamento mesmo. Todo mundo precisa só de um psicólogo. <risos> não é isso?
1: É, é, acho que eu agora... ouvi errado o anime. Eu discordo muito do Gabriel. Ai. O que eles precisam não é um psicólogo. Eles precisam de um parapsicólogo. Porque só o psicólogo não ia ele dar. Pode conta. fazer isso, ele faz de tudo, né? Ele Já pode começar.
0: Ele pode começar essa profissão, porque até então eu achava que eram poucos paranormais que existiam, mas tem paranormal pra cacete.
2: Então eu é, acho verdade. Que
0: eu é verdade.
2: É muito, é muito paranormal. mas que a gente é. imaginava. Entendeu? Então, Apesar assim.
1: Que a gente descobriu que grande parte daqueles paranormais é são, entre aspas, fabricados, né? Uhum.
0: E são todos dodó da cabeça, né? Não.
1: Acho que é eu... pré-requisito.
0: Não, e são todos bundas, né? <risos> vou, te, vou te falar. Cara, uma coisa que eu não entendo em virão de anime quando tem muito minion é que nem, no que... É que nem rola no Naruto e agora tá rolando no Brit. Cara, assim. Tudo bem você ter os generais, os capitães, os tenentes, eles serem mais fortes do que a tropa regular. Mas você não vai deixar a sua tropa regular com poder tão bunda como eles são, né? Que é só mesmo bucha de canhão. Essa galera não sai para nada. É igual boa
2: é, parte. Eles são meio que marionetes também, né? Então ali só meio não é para tancar os caras, né? Pra dar um uhum. quebra-galhos, caso consigam derrubar uma, alguém que for atacar, eles dão, dão um jeitinho lá. Mas também se não, o mestre deles acaba com, com tudo. É,
1: eles estão lá basicamente é pra fazer o plano do cara funcionar. Ele precisa de fazer.. precisa tocar o PT e desviar a atenção. Então ele deu o um poder suficiente pra galera tocar o PT quando tá junto, e desviar a atenção pra galera lá, tipo, porque. É o famoso, não vou fazer o exército de 6.000, vou fazer o um exército de 600, vocês vão ver o extrato que eu vou fazer com 600. Imagina com 6.000.
0: Aí, é, cara, é, sei lá, isso não me desce muito, não. Que, pô, a galera não consegue nem acender um fósforo direito, cara, com a mente, não evita nada. É, é muito bunda, cara. Realmente é só bucha de canhão, que serve nem pra atrasar o mob. Serve pra atrasar ninguém.
2: É, o mob é meio difícil de atrasar, né? Mesmo o cara dormindo, o cara é imbatível, né? Mas
0: eles não têm outra função mesmo a não ser apanhar. É, o Mob não dá pra ninguém. Como já diria aquele meme: O cara é foda, patrão. Não tem É. Como. é. Aí vamos falar da outra parte,
2: né? Do mestre do, do Mob, é. né? O grande Arataka. E aí, vocês gostaram dessa trajetória que ele teve? Eu achei demais dessa sanguinada que ele dá, né? De fama e tudo mais. Gostei. E que ele cai tão. Assim, o gate dele dá uma desligada. Ele cai tão vertiginadamente que achei muito maneiro essa
0: parte dele. É... Cara, eu, eu curti também. Eu acho que casa muito com um pouco da temática que eles, te... que eles trouxeram para a segunda temporada, né? Era colocar essas pessoas contra pessoas tão poderosas quanto eles são. O mob em nível de é, poder paranormal. E aqui, o mestre dele na lábia, né? Porque ele era o labioso, né? Como ele mesmo fala na primeira temporada, ninguém, assim, no... Quando ele pode falar com a pessoa, ninguém nunca ganhou ele na argumentação, né? Só que aí, ele viu, pô, ele é malandro, mas nesse mundo sabemos que existe sempre alguém mais malandro, né? É,
2: e prontinho pra derrubar, derrubar teu castelo.
0: Exatamente, derrubar o castelinho de areia dele. A famosa frase,
1: se estrela não brilha, não apaga a minha, fez todo sentido.
0: Uhum. É, só Blade não roda, não vende
2: tanto tanta para a minha, só pra ficar no ramo dos animes.
0: É. Ah, mas, mas o foda é que o mestre do cara, ele mexeu numa coisa que é complicada, que é o orgulho daquele, daquela mecha amassada, seca, né? <risos> não foi porque ele é mais poderoso, foi porque ele pisou na cara dele. Salvei a sua vida? Foda-se, você me humilhou. Então agora é assim que eu vou retribuir. Foi mexer com sindicato, né? Mexer com sindicato é foda. É, aí, aí você vê como que a cultura do Japão e de outros lugares é diferente, né? Porque se você mexe com um sindicato da Itália, você já estaria morto. Aqui não, a forma que eles gente de te matar é matar a sua reputação. Eles te matam
2: socialmente. Exatamente. Ah, e o, e o programa dele. Já eu não sei, se vocês podem até me ajudar a responder isso, mas se, será que é mais legal que os nossos programas de exorcismo que temos aqui? Ah, é. Lá é meio que um debate, né? Uhum. É meio que uma competição. <risos> quem consegue exorcizar melhor, ou quem consegue exorcizar... Se, é, tem demônio ou não tem?
1: Uhum. <risos> é. é um game show. Se o daqui fosse apresentado pelo Luciano Huck, seria desse jeito. <risos> é, eu então a gente pensei... tem o melhor. A gente tem um,
2: um game show de, de exorcização maneiro. Gostei. Eu acho que deveria ser adotado aqui. E as igrejas aqui estão batidas já a forma de exorcizar, né? E a gente já sabe já que tem ali uma... Que é enganação. Agora, você brincar com esse lado... Será que é enganação não é? Então... Falta tá essa
0: inovação aqui para as igrejas. Cara, não sei os programas de exorcismo. Eu até te perguntar. Quais programas de exorcismo você anda vendo? Que eu não sei qual que tá na grade da TV aberta. Mas game show, realmente. O Japão pra game show é anos em luz da gente. A forma que eles têm de humilhar as pessoas para o nosso deleite, porra, é muito bom, cara. Luciano Huck tem, tinha que aprender muito ainda com o Japão. Apenas botar o cara de Elvis Presley... Dançar Michael Jackson é, Incestar Que não sei o que, cara Pra ganhar um carro horrível, né? Exato, não, tá longe disso É, real,
2: o Brasil tem que aprender ainda Com o Japão, né? nesse quesito Humilhação em
0: público, né? Uhum. Humilhação maior, né?
1: Acho que os programas Que ele tá falando é o do, os do Fala que eu te escuto lá
0: É, é verdade, quando ele falou isso Realmente, eu vi, tem esses programas De exorcismo mesmo, né?
2: Uhum. É, que hoje em dia, né, no, na a falecida internet que nós temos hoje, né, naquela época que tinha o mundo canibal, era muito mais comum, né, na internet ver os, os famosos pastores exorcistas, né? <risos> é, tá, 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 que passa o paletó e vai cair em todo mundo. Uhum. Então era mais popular, né, eram mais populares.
0: Hoje em dia, não. Esse do paletó é das minhas terras.
2: <risos> viu, viu? <risos> É agora se gente bota um, um elemento ali de gamificação. Não ia ficar mais Porra. interessante? Muito mais.
1: Olá, meu, tudo bem? Meu nome é Pastor Paletó e a minha habilidade principal é o Paletar abençoado. Vamos lá, vamos ver em ação. Valendo!
2: Tá. Aí todo mundo enfileiradinho assim.
0: E aí quem não cair, será que tá com demônio ou não tá? E liguem agora pra, pra esse, um dos é. dois números aqui para dizer será que ele tá com demônio ou não?
2: <risos> ou tipo aqueles game show que tem de madrugada, que você tem que ver a figura que tá errada. Uhum. Só que são as pessoas enfileiradas e aí a pessoa tem que ligar pra saber. no
1: 0300 e me diga, qual desses é o... está endemoniado ou não tá?
2: Isso! <risos> isso!
1: Entre cinco pessoas, uma está endemoniada, qual que será? <risos>
2: você tem um minuto, o pastor vai passar o paletó pra você acertar.
0: Sim, porra, é muito bom, mano. <risos> Eita, velho. É. A vontade Às vezes eu tenho uma vontade de ligar, mas quando eu vejo a taxa que eles cobravam, eu falo, não. <risos> Melhor não, filho. Não vai valer a pena.
1: É porque é muito óbvio. Você olha assim e fala, velho. ok. É, tá na cara que é o, o, o quinto ali tá diferente. É muito Sim. óbvio.
0: Como que será? Não... <risos> não, tinha um que eu realmente queria ligar muito quando criança, mas a minha mãe não deixava, que era um Cara, eu esqueci. Era um bichinho, tipo um, um. sei lá, um gnomo, alguma porra assim. Aí Era você ligava que... e você jogava.
1: Pô, que pariu, Júlio. O quê? Tá muito velho, Júlio. Ué?
0: Eu não sou tão novo assim, né? É, eu
1: não sou dessa eu época, mesmo. não.
2: Ah, vá.
0: Tu lembra Minha o nome desse é bicho? cara? Bom dia e companhia. Tu lembra o nome cara, desse cara, mestre? De uma...
2: Esse cara aí. O mestre deve saber. Eu não faço ideia. É
0: uhum. o Hugo. O Hugo, porra, pode crer, o Hugo, cara.
2: Tem que explicar, porque eu acho que 90% aqui de quem eu fiz esse negócio, Inclusive esse otaqueiro você, aqui, não deve saber disso.
1: Inclusive você? Inclusive eu. Você, é. você já viu o gol show no SBT?
2: Já, já, isso sim, claro. Gol
1: show, você tá lá no telefone, tem um, uma, uma perna, um canhão, um canhão lá, que fica mexendo sozinho, quando você fala gol, ele chuta a bola. O Hugo Isso. é o pai do Gol Show, tipo, tinha um gnomo de marionete muito bizarro lá, aí você ligava e tinha um joguinho, onde o cara ia, aí você ficava no telefone, pula, 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 saca? E seu objetivo era esse, tipo, você ligar, é tipo um Bonde de companhia mesmo, quando você ligava tinha esse joguinho e você comandava um bichinho de videogame pela voz no telefone, saca?
2: Telefone, meu? Que
1: isso?
0: Vocês são muito velhos. Na
1: época do 0400, alguma
0: coisa assim. Você não usava o smartphone? Você
2: não dava pra que ligar isso, pelo meu?
0: WhatsApp? Não dava
2: vou mandar?
1: Em um direct? É.
2: Uma DM pra eles?
0: Pô, é. Mas você tinha difícil. que... Mas você tinha que falar, eu lembro que você tinha que apertar as teclas do... do telefone. Eu nunca entendi como isso funcionava, né? Pensando bem, né? Mas acho que não Mas existia tanto telefone.
1: Era... Nessa época o telefone ele não era de dial, de... Ah, ele era de tom. Então cada tecla que você apertava, ele mandava um tom diferente. Então aí de acordo com o tom, fazia um, um comando diferente.
0: Eu acho que não tinha a tanta parte... tecnologia
1: assim. <risos> Olha, eu estou tentando abstrair aqui, hein? Eu Não tô tentando... sei. Eu estou tentando salvar o... a integridade do programa. Gente.
0: Estou <risos> começando a ver que era um golpe, provavelmente. Aquilo <risos> já era gravado e você é tinha que não. dar sorte de não. a gravação que estiver rodando, você ser o campeão. Você ganhar o prêmio, lá. Ó,
1: ó, o Júlio desconfiando dessas coisas. Não possi... Eles não iam fazer uma coisa dessa, Júlio. Que isso? Eu estou começando, ó. Essa, essa... Ó, a gente matando o menino Júlio.
0: Estão, ó. Você... Ó, o Hugo. Qual foi, o? Porra, tô tirando. 13 defendendo.
2: pessoas enganadas. <risos>
0: ai, ai, muito bom, gente. Cara, mas o. O Mesh... Não sei, cara. É assim que Já funciona. Tá a gente é no modo aleatório, não tem como. Pois, cara, esse é, esse é o melhor podcast de anime que existe, cara. Porque a gente tá falando de mob e voltar pro Hugo. Que a primeira coisa paranormal que pra você ganhar, você tinha que ser paranormal. Porque não tinha como você apertando os botões de telefone, mexer aquele boneco. Você tinha que ser um paranormal. Mas que se maravilha. não
1: fazer dessa conheci não, Júlio. Hugo eu tô impressionado, vamos tirar.
0: Pô, Sim, me respeita, mestão. me respeita, respeita a minha história, filho. Aqui, é... Já vi muita TV preta e branca, já.
1: Entregou
0: a idade aí, ó. Não, mentira. Muita TV preta e branca, não. Já peguei na transição da TV esverdeada pra colorida. Gente, que manda de velhos.
1: <risos> Bom,
0: voltando aqui, agora que o Gabriel e o mestre... Gabriel não, né? Que nem sabia disso, mas que o mestre ajudou a destruir a é minha infância. É, Vamos falar juro. da parte que vocês gostaram, né? Do momento das lutinhas.
2: Aí, briga, isso, violência. É isso que o Porrada. povo gosta.
0: Porrada.
2: Olha, eu acho que tirando final, né? Porque assim, é um apoteótico, né? Que é a maior luta que tem ali e que já se, es... se criou a expectativa pra ter. Mas uh, antes ali. Acho que uma luta maneira foi justamente do do, do careca aí, careca cabeludo, <risos> com esse cara do teleporte, que é super chato. Olha o poder chato, cara. Olha, que poder roubado, ah, tá ligado?
1: Sei hum. não, ele meio que... Make... Ok, tipo, que ele fala que no começo, ele... depois do chefe, o mais forte sou eu, mas quando apareceu, eu falei, não é possível, o que o chefe faz que esse cara é forte pra caramba? Tipo, <risos> é, assim. pô. Mas aí quem assistiu Poder o trânsito sabe que sabia como que ele ia ser derrotado.
0: Porra, precisou é, juntar todo mundo pra derrotar esse cara, né?
2: Isso que eu gostei, porque me lembrou muito o Taxi Man. É, maneiro. Gostei. Se eles tivessem unidos, os mutantes...
0: Cara, uma parte uma que eu gostei foi quando eles... Quando vai começar, né? Quando vai começar esse arco de luta, o que que eles fazem... Pra ativar a raiva do mob, né? Que mano...
1: É, é, é,
2: tá. Nossa... Ai, cara, bom ponto. Nossa, já. É e é justamente
1: isso. o final do nono episódio. Que você olha assim e fala... Caramba, peraí. Eita, eita. Porque, assim, realmente... É aí que, é, o, o, é aí que o menino, vira o anime. É, o menino do... O menino que aparece na porta lá e fala aquela frase clássica, ele, você vê ele já no final da primeira temporada e fala... Peraí, esse menino é fodão. Uhum. Não não. E aí é pauleiro, e, tipo, aí ele vira e fala: Pera, sua família tá aqui? Que pena, hein, cara? Aí, é. Tem que fazer isso de qualquer forma, então foda-se.
0: Aí, aí quando termina, você vê: Agora, a Pablo foi longe demais. Na moral, o digo, agora fodeu.
1: Nesse momento eu pausei e falei: Tem que ver de novo. Aí, é,
2: mas... e cara, bem isso mesmo, Mestão. Eu tava. Como eu tava indo meio morno ali, né? O anime até então. Porque, se não me
0: engano, nos... esse
1: o mesmo episódio da Maratona, não é? Sim. É. Esse, se eu não me engano, esse era o episódio da Maratona, eu tô lá assistindo, de repente, ah, legal, Maratona, aí de repente o cara chega e vai e fala, de repente você olha a casa do Mob pegando fogo, e você sabia que a galera tava lá, porque a mãe do Mob fala, vou fazer uma coisa muito gostosa pra ele. E eu, aí eu, assim, eu, eita, peraí, isso aqui tá escalonando, peraí, deixa eu sentar é. direito na cadeira aqui aí não, lá, é... o, senhor, o senhor Covinhas, não mob não entra aí, eu falei não. Entre aí, é, rapaz. Peraí, aí, não entrei, por quê?
0: Quando ah. o Covinhas fala, não entre, não veja, aí f... fodeu!
1: Aí, é. Agora sim, você ganhou minha atenção, Neném. <risos> pois é, é isso que eu tava esperando nessa temporada.
2: Demorou, mas foi uma boa virada, assim, que eu tava mexendo no celular, eu vi isso, eu larguei o celular na hora, assim, caraca, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. E eu fui e fiquei na... como o mob ali, não acreditando, até, até queria revelar, assim, o que aconteceu de verdade, mas eu fiquei na minha cabeça, por favor, não era de espaço dele, por favor, não era de espaço dele. Sim. Eu
1: já queria que fosse, mas mas eu não entendi. De... Dessa, é, dessa vez eu achei que foi, tipo, falta de coragem Foi mais elemento narrativo, saca? Porque quando os caras Explicam que, tipo, fizeram aquilo lá Pra acordar o mob, porque precisaria dele no modo full putaço Pra enfrentar um bichão que seria Coisado, e essa foi a forma que eles acharam Pra isso, ok É um nesse caso, a falta de Coragem dos, dos roteiristas dá a, entender, dá a entender o porquê, saca? Agora, mas Assim, foi da hora esse momento foi da hora, foi um momento uau, parabéns, maneiro Maneiro, foi muito maneiro
0: Cara, mas eu vou te falar, esse ruivinho que a gente depois vai descobrir que é filha do chefão, eu achei ele meio decepcionante, saca? Na primeira temporada eu achei ele mais B10, né? Porque ele era mais forte de todo mundo, tava julgando todo mundo, né? meteu a porrada lá no irmão do mob, aí tem essa virada que na verdade ele é bonzinho tá tentando lutar contra os pais eu achei meio contra o pai, né? Achei meio... Quando eu achava você malvado, eu te achava melhor. Agora que eu sei que você não é, você...
1: Que... O problema desse cara foi que, tipo assim, ele era mega fodão. Mas aí, pra história andar, colocaram ele pra enfrentar alguém que era master fodão. Entendeu? Então meio que, tipo, deram uma... Tiveram que dar uma diminuída no poder dele pra ele poder seguir na história, saca? Porque... Tiveram que dar uma... É, tipo, não que bufaram o cara, mas, tipo, colocaram... Simplesmente alguém, a galera é espetacular pra ele ter que enfrentar Então, tipo, em comparação aos paranormais da primeira temporada Ele era um dos mais tops dele, ele era um dos mais fodão Mas aí você vai e coloca o cara nessa segunda temporada pra enfrentar, tipo, a Elite, saca? Aí meio que deu uma diminuída drástica no poder dele Porque, tipo, o nível máximo de poder que a gente tinha achado Fora mob na primeira temporada era justamente desse cara mas aí depois você descobre que ele é filho do cara que é fodão de verdade, saca? Então aí já meio que deu uma alteradinha no cerne da coisa Então acho que o problema não foi bem, tipo, ele ser mais fraco que na primeira temporada Foi que, tipo, o padrão de força na segunda temporada foi levado a um nível fantástico
0: é, mas, mas sei lá, eu não senti que ele tinha pelo menos a força dos cinco maiores, né? Dos cinco generais lá do cara. Tá, lembra daquele personagem do guarda-chuva? Que tem um poder uhum. bruto e tal, no final até vira estagiário do mob? Eu acho que esse cara do guarda-chuva era mais forte do que o do que o filho, né? E ainda mais, nossa, tem uma parte que eu acho que é muito mirante pro garoto ruivo. Que ele fala assim, agora eu sei como eu te derrotar. Eu fiquei guardando esse poder durante um ano e vou liberar tudo em você. Aí você fala, porra, é muito mirante mesmo. Só é porque ficou esperando um ano, acha que ele tá super poderoso.
1: <risos>
0: Muito merenda. É, é
1: engraçado, tô guardando o meu A10. <risos> é, toma.
0: <risos> ai, ai, que doideira. Mas
1: o bicho ia pegar mesmo, tipo, o pai mesmo falou, tipo, se esse cara tiver chegado aqui, talvez eu realmente tivesse tido um problema com esse seu poder acumulado aí. Salvo pelo guarda-chuva. Uhum. É mesmo.
0: Como é... Que... você. É.
2: Deixa eu falar, eu ia falar mais.
0: Não, mete banca, mete banca.
2: Se acumula muito
1: tempo. Tá na né? Sai Vai demais, mais né? Bom. É só eu segurei. Ah, que... meu Deus. Que pariu.
0: Muito bom, mas enfim. É, faz sentido, viu? Como, Como diria o Atila, é, tem faz sentido biológico. Faz sentido biológico e paranormal, né? não mas... ai, ai, ai. Ah, cara. Se no geral, tirando esse cara que foi o que mais me decepcionou um pouquinho, todas as lutas eu achei legal, eu achei legal quando tem aqueles infiltrados, né, que é, na verdade é do governo, né, que tem aquele, aquele garoto lá que parece o riquinho rico, só que é uma massa de músculos, né, eu gostei, depois eles tomam um cacete lá, eles um fodão, né. Então eu achei essa temática recorrente do tipo, ah, você se acha fodão, só que na verdade tem alguém mais fodão que você. Eu achei interessante ele. Até a gente chegar no fodão máximo, que é o chefe da garra, né? Mas alguém lembrou quando o cara falou que é o garra, já via a vozinha? O garra! <risos>
1: é,
2: não tem como, não lembra.
1: Pra mim, espetacular mesmo, foi a luta do Covinhas no fomento corporal, você tá louco, aquilo lá foi tá muito da hora. Boa, isso é legal. Quando, quando, o cara vira e fala, quando o cara vira e fala, beleza, você tá com músculos psique aí, eu vou te mostrar a força de músculos reais, e começa os dois ali, nossa, aquilo ali foi da hora. Essa luta foi boa, foi bem construída, foi divertida, foi bem feita. E você realmente imagina como seria se os caras do comento corporal fossem junto com o corporal um comento da psiqueia. Foi maneiro. E até tem uma coisa
0: que a gente não comentou, mas o próprio Covinha, né, cara? Ele tá cada vez mais brother, né? Por mais que às vezes, de vez em quando, parece que ele vai dar uma pernada no pessoal, na verdade, ele ajuda bastante o mob, né? Ele fica preocupado no mob ficar putaço, ele não quer que o mob veja os pais é, do mob, né? Carbonizados. Ele Salva o mob, né? É, né? Salva o mob. Daquele ele cara, é, gente...
2: daquele Brutamontes. Uhum. Dá um soco nele, ele dormindo, né? E aí ele toma a posse do corpo do mob e escapa, né? Então uhum. ele realmente ele virou, virou. Virou a chavinha na cabecinha dele. Fantástico.
1: E finalmente ele conseguiu controlar o Mob Golden <risos> É.
0: Mas ele controla e utiliza os poderes dele, né? Ele consegue em parte. Ele não tá tão forte. Cara, mas eu vou te falar: a, a luta que ele tem contra aquele outro paranormal, eu ainda acho melhor do que a luta final, velho. Cozinha? Faz parte também. A luta que ele tem com aquele outro paranormal. Enquanto ele tá lá no mundo do. Lá, no mundo dos espíritos. O Mob tá lá lutando com aquele cara.
1: No mundo perfeito de Mob.
0: Exato. Pô, eu gostei. Aí de novo, aquele mundo... Pô, veja só como que é o mundo se você não tivesse poderes. é O Mob, mais uma vez, tá quase beirando pra poder ir pro lado negro da força, né? E ele vai lá no final, não. Eu sou um cara legal.
1: Virou San Junipero.
0: E aí tem mais uma menina que o Mob... Se investir, pega, hein? <risos> se
1: investir. É...
0: Não, da igreja. Também eu acho que essa guria quer saber mais do que apenas histórias do mob. Mas aquela outra, a possuída. A que tava com capiroto no corpo. Então, acho que ali... Se o mob vestir, pega, hein? Terceira temporada o mob vai se confirmar como rei delas, hein? Quanto é menos esperar, tem o arém do mob.
1: Porra, velho. É
0: isso que tá faltando pro nosso menino mob.
1: <risos> aí o... Como se diz? O, aí, nesse caso, não pode dizer de uma forma mais simples. Aí é a hora do que o bicho pega, porque ele vai conhecer o verdadeiro fenômeno paranormal. É. Passou
0: tá a... E ainda mais que nessa temporada a gente teve, assim, uma expansão dos usos do poder... Não só do mob, mas de, do, dos poderes paranormais de uma maneira que acho que, porra, na terceira temporada pode desenvolver esse outro lado também. A paranormalidade com o lado sexual, porra. É, o mob, é se de
1: a colher, vai endurecer a coisa.
0: <risos> ai, ai, não, não ah, tem que acordar no budismo os oito chakras? Será quantos chakras tem? Um deles não é do prazer? Acho que o mob consegue, com os poderes dele...
1: Estimular esse chaca do prazer, hein? <risos> aí o irmão vai ficar com um ciúme.
2: E o... vamos falar do grande vilão, né? Grande vilão. E aí? É... é um dilema... não é um dilema, né? Mas é algo que vai, ser... vai ter que ser recorrente, né? D dessa questão de superar poderes, né? Vilão padrão, né? Que a gente já tem nas, nas obras aí. Que quer dominar o mundo. E blá blá blá, enfim mas é, até então ele era o mais forte tudo mais, até se topar com um mob que dá um criou um prédio na cabeça do, do mestre tal qual a peruca do, do careca cabeludo lá e meio que venceu, venceu né mas na moral
1: né, venceu na base hum. da moral Aí, é. e esse é o, é o que eu falo, chamo de spoiler do bem cara porque na abertura de MopCycle, desde o início, você vê o grande brócolis. <risos> você entende? Não, você não faz ideia do que é aquela porra do que é brócolis. Você fala, ah, essa abertura é toda trabalhada na LSD, deve ser mais uma, mais uma dessas, né? Mas não, realmente aquele grande brócolis da abertura tem um significado, que é a descrição só no final. Então isso, foi, isso é divertido, saca? Isso não entregou. Pelo contrário, ele apresentou com né, um elemento ali para você que nem imaginava que ia virar alguma coisa na sua frente. Para ah, sua hum. surpresa virou. Então isso foi maneiro, saca? Tipo, esse ponto da abertura foi legal. Agora, me mostrar o cara cabeludo, me mostrar o cara, é que eu acho que não gostei. Isso. Você imaginou. Gente,
0: vamos lá. Agora me vem uma questão importante aqui. Pelo que eu entendi, no mundo mob existia a, a paranormalidade, né? Existia pessoas como Arata, até aquele outro gordinho. Com aquelas contas gigantes no pescoço Tinha aquele velho que era dono da Era o chefe da organização dos paranormais né E tal, né? Só que ainda era uma coisa meio... Sei lá, não tinha uma prova tão cabal Dos poderes Do que um, real, um paranormal de verdade Pode fazer Só que aqui você tem Eles descobriram o potencial disso O primeiro ministro do Japão foi Sequestrado por causa disso E a parte da cidade foi totalmente destruída, houve uma explosão quase que nuclear que foi brotar e, né, pelo menos dessa vez o Japão teve sorte, em vez de ter um, um Godzilla, tem um bloco gigante é eu fico pensando cara, o que, que vai ser agora velho? dos paranormais que agora o que um, um mundo sabe que eles existem, e são extremamente perigosos, alguns deles
2: é, eu acho que se seguir pelo que o eu... Gostei que a pessoa dos X-Men é justamente ter o lado que é paranormal, mas são anti- quem é anti-paranormal.
1: Não, é onde, tipo, já, você já está adiantando o que eu acho que vai ser a terceira temporada para mim, então vai, prossegue aí, só vou dar esse. Não, temporada. então, é,
2: então. O grupo que é anti- quem é anti-paranormal, né, que vai ter a galera que não, que não vai gostar dos paranormais, e aí vão ter os paranormais bonzinhos que vão é, querer usar os seus poderes pra fazer coisas boas, contra a galera que quer usar os poderes pra acabar com aqueles que querem acabar com eles. Mais ou menos isso. Mas
0: essa disputa aí, sei lá, entre professor Xavier e Magneto, não foi um pouco do que rolou agora? Que não, porque não estava estabelecido justamente isso que você falou, que agora
2: todo mundo já sabe. E hum. sabe que tem caras muito, muito fortes, né? E apesar de que agora deu uma diminuída dos paranormais também. Ou só... Se não me engano, só sumiu só os machucados, né? Na é verdade uhum. não perderam os poderes, não. O pessoal não, do, da cicatriz. Que,
1: tipo, desses paranormais que apareceram nesse, a maioria deles eram paranormais fabricados, ou seja, não era bem paranormais, só eram pessoas normais, Sei. não para, que o cara dividiu o poder lá, saca tipo. Eles tentaram fazer uma câmera pra criar paranormais e tudo mais, só que aí o que acontece, eles não conseguiram criar essa câmera Aí como não conseguiu criar essa câmera de paranormais, eles falaram, ah, então foda-se, é os meus poderes aí. E foi, deu um poder cara. É, não sei, eu é, acho que essa... Aí como o cara acabou em redenção, ou seja, ele tomou os poderes dos, dos paranormais lá no final do negócio, então agora os caras não tem mais poder.
0: Uhum. Ah, mas os bundinhas, os fodões ainda têm poderes.
1: É, o, o top 5 ainda tem.
0: Ah. Bom, o caminho pode ser uma caçada ao mob
2: também, né? Que agora foi ele, é o mais foda de todos, né? Reveladamente, né? Então tinha essa organização e o cara era o mais fodão. E não conhecia o mob. E aí agora apareceu um mob. Então pode ser uma caçada, um mob também, né?
0: É, né, vamos, é vamos ver aí o que, que vai dar o que que, esse vácuo de poder né que a garra deixou. Cara, conhecendo o Japão normalmente é assim. Quando tem uma coisa, o Japão cria um órgão pra cuidar disso. É, tipo, é que nem no Chainsaw. Começou a brotar demônio? Vai ter o um órgão pra cuidar dos demônios. <risos> departamento dos paranormais agora. Exatamente. Aí, aí, olha só esse plot twist. Aqui é a garota que quase teve o clube desfeito vai ser a presidente, vai ser... Na telepatia? É, porque ela acreditou na telepatia desde o início, quando ninguém acreditava. Tudo olha bem que a telepatia pra falar com a genígena, mas... <risos> É, mas, rapaz, é rapaziada, pra mostrar como essa terra pode ser plana, mas ela continua girando, filho. finalmente a humilhada vai ser exaltada.
1: Pelo governo então.
0: Exatamente, com o dinheiro dos contribuintes japoneses.
1: Afinal tudo é pelo bem da terra. Exatamente.
0: E o Mob também tem que
2: estar tá ainda mais feliz, né, que ele... Ao invés de estar tá com... Se... Ainda bem que ele está com uma semente de brócolis, né? No bolso da frente. Imagina se ele está com alguma semente de, de berinjela no bolso de trás.
1: Imagina <risos> se ele está com a semente de jaca ali. Porra! Tem um que problema. ser um
2: pequizão! É, e eles vão ficar felizes, né? Eles gostam mesmo de comer vegetais.
1: Então, é. ali vai ter de sobra, né?
2: Mas a justificativa para ter o brócolis gigante é simplesmente porque ele tinha a semente...
1: Eu jurava que é tipo, não, tô fazendo uma analogia, né, porque teve uma explosão praticamente nuclear aqui, que faz um ah. puta brócolisão, então o cara só meio que com o poder paranormal transformou o brócolisão, o brócolis nuclear, no, num brócolis real, né, falei, ah, deve ser isso, não faz sentido. Mas não, é algo mais profundo. Ou mais raso que isso, sei lá.
2: Ah, muito boa. E o fato de ser do lado do coração, né? Parece que é uma coisa muito
1: importante. O que eu gosto bastante dessas batalhas do Mob é que elas são muito filosóficas. Vira tá? e ele fala: ah, beleza, tipo, eu acho que você é assim porque o meio te tornou assim. Que você não teve amigos suficientes pra mudar essa sua percepção, porque. Você acha que você é assim, fodão, mas na verdade é a sociedade que te torna desse jeito. Então é engraçada a forma que, tipo, ele. É uma batalha onde eles estão lá e tudo mais. Até que chega no momento em que o mob fala. Ah, quer saber, cara? Desisto, não dá pra corrigir o não. Eu tô tentando aqui abrir seu olho e mostrar que, na verdade, você é só fruto de uma sociedade segregadora, que você, tipo, só não foi apresentado as pessoas certas, que você tá seguindo um negócio, mas você tá tocando foda-se pro meu ensinamento. Então, quer saber? para mim, ser é um caso perdido, já. Ó, fala com minha mão, não sua cara, tá
0: E resolveu. É, foi. Aquilo, né? Às vezes, as palavras são importantes. Mas, em todos os outros casos, um murro bem dado também fala bastante.
2: O taco do diálogo. Exatamente.
0: O meu povo, chegando ao fim aqui de mais um outro aquela Cash, Cache. Mas antes disso, vamos lá para as nossas considerações finais. Vamos lá, começando com ele. Mestão, aproveitando que você está... Já o seu tempo aqui, que você consegue conectar o seu espírito com o seu corpo, está acabando. E existe já uma luz te chamando. Quero saber Eu posso quais são... Em
1: direção a ela?
0: Depois das considerações finais. Depois das suas considerações finais, fala pra gente, traga pra gente suas considerations e também quero saber, o que, que você acha que vai ser uma terceira temporada do MOB? Então,
1: minhas considerações finais é basicamente é igual eu falei nas considerações iniciais. Alguém, alguém podia ter virado pra mim e falado, oh, é, MOB 2 é legal, mas começa a partir do 9. De 1 a 8... É, do 1 a 8 vai ser isso, isso isso, não vai ser O que vai ter de importante do 1 a 8? Aí passa uma palestra de um minutinho e <risos> aí vai, beleza, pode começar aí.
0: É absurdo.
1: Eu... <risos> mas eu tenho que admitir, esse pra mim foi um dos plot twists mais loucos que eu já, já vi, obviamente não, não. Tá no meu top 3 de top twist? plot twists? Tá dentro dos meus melhores top plot twists de anime? Não, mas foi uma coisa que realmente me impressionou que eu não esperava, tipo, assim, acabou que foi, é, teve uma razão e tudo mais, não foi exatamente ex executado como parecia, mas tudo bem. Valeu pelo, pela forma que é a narrativa da história, então deu para entender tudo certinho. Mas, assim, eu já tava pronto para fazer comparações entre Mob Cycle segunda temporada e Made in Abyss segunda temporada, até que ver esses episódios finais e parabéns os caras conseguiram amarrar muito bem, sabe, foi, não foi bem uma crescente tudo mais, ele ia ser uma, ia ser uma temporada mediana, mas acabou fechando como uma super temporada da hora, então no final ele conseguiu se salvar e conseguiu se salvar muito bem, sabe não uhum. foi algo algum, o plot twist não foi algo muito impressionante, por exemplo o final de Odd Taxi, para mim, que é um dos melhores plot twists de anime que eu já assisti ou The Great Pretender, que pra mim é a melhor sequência de plot twist que existe, sabe? de anime até hoje. Tá louco, The Great Pretender é fantástico. É difícil chegar até o final da segunda temporada, mas quando você chega vale a pena, saca é isso Mas esses episódios finais me divertiram pra caramba, gostei muito, foram muito bem feitos pra mim. Os caras conseguiram realmente... foi uma abstenção muito... Uma uma evolução muito boa do que a temporada estava apresentando e terminou no hype, assim. ficou um final muito bom. O que eu tô esperando mesmo a terceira temporada é... O que vocês falaram aí, tipo... A... É uma matéria do Globo Repórter. Sobrenaturais. que comem, o que fazem, como se reproduzem, saca? A galera agora manja que eles existem. Que, tipo, parte da cidade do tempero, que eu acho muito bom esse nome, Parte da cidade tempera já era, tipo, por causa de sobrenaturais. E, tipo, eles estão meio que olhando uma das espécies da cura pra fome, que é um brócolis gigantesco. Então, meio que a galera agora manja que esses, essas porras existem. Então, se esses negócios existe, meio que é aquela coisa. Quando o ser humano encontra uma coisa que ele não conhece, o que, é que ele faz? Quer destruir essa coisa. Eu acho que, que vai acontecer bastante de, nessa próxima temporada. Tipo, ah, se os, um paranormal tem pode ter o poder de fazer isso que fez na nossa cidade e a gente tem que se unir pra acabar com ele e tudo mais, porque é o que pode acontecer aqui, tipo, ele pode querer, e se ele realmente quiser destruir nossa cidade, destruir toda a humanidade, o que a gente vai poder fazer? Vai ter que se unir, então, pra destruir eles, já que eles são meio que uma ameaça a gente, é o que aconteceu, por exemplo, lá naquele anime onde, da... onde tinha aquela comunidade do... Do Onissan, lá do... É, como é que é? Do, do Golem. Uhum. Que tinha comunidade de humanos lá. Apareceu uma não-humana. E, tipo, fingindo que era humana, tava ok. Mas depois que ela se mostrou como a aberração, a humanidade meio que se voltou contra ela. Por quê? Porque que que tinham um medo desconhecido. Aqui vai ser... Pra... Eu acredito que vai seguir, obviamente, com muito bom humor, a mesma trilha. E é isso que eu tô esperando pra próxima temporada de Mob Psycho.
0: Boa, boa. Agora sim, mestre. Vá em direção à luz. Eu
1: estou desencarnando.
0: Yo. E você, Gabriel, quero saber suas considerações finais e também suas expectativas para a terceira temporada de Mob.
2: Muito bem. Uh, comparado à primeira, é, a primeira achei superior no todo, mas aí na segunda ela tem dá uma girada, aí já valeu pela segunda temporada, então a partir daquele momento da casa, que a casa pega fogo ali, ela me pegou de volta, que eu já estava meio avoado ali. E então posso concluir que a segunda temporada é legal, nem tão legal quanto a primeira, mas vale a pena porque é engraçado, é divertido. E além de ser assim, zoado, né vamos dizer assim, um jeito que as coisas... Acontece mesmo o próprio desenho, né? Uhum. Uh, ele traz até uns umas batalhas morais, né? Então, é legal nessa parte também. Então, é importante você que está ouvindo a gente, faça um tratamento, que é, é... Se você assistir essa esse anime, você vai entender que é bom. Se trate, a cabecinha, tá? Principalmente se você acompanha políticas, eleições. Não fique bitolado. Faça o um tratamento que vai te salvar, tá? Porque quando você tiver um poder na sua mão, isso pode ser um problema pra todo mundo, então se trate, tá legal? Uhum. E o que vai acontecer na terceira o que já tá acontecendo, né? Já tá rolando a terceira temporada, eu acho que o dilema agora, né? Agora é aquela questão que sempre vem nesses animes que tratam sobre seres super ultra, mega power poderosos que é o que vai superar, né? Mas como ele tem esse a mais do mob ele ser meio psicólogo também, né? Então, ele, além de ter muito poder, de poderzinho mesmo, paranormal, ele tem uma cabecinha que funciona em outra sintonia e ajuda Parabéns, os outros. De
1: psicologia de, de filosofia do Mob, que realmente...
2: Pois é. Para uma criança, saber tratar e pensar de coisas tão, tão complexas, ele está muito bem. Então, eu acho que a terceira temporada vai ser mais disso... Eu não sei se vai me pegar, assim, talvez seja, aí vamos ver, né, como é que pode ser aplicado isso, mas eu acho que vai ser muito mais esses dilemas morais, vai ser um assédio maior em cima dele, e que ele vai ter que batalhar muito mais moralmente do que propriamente os poderes, os poderes dele vai ser... Ele vai começar a ser famoso, ele vai ter que ficar meio de trabalhar essa questão do, do ser famoso, afinal ele já tem até uma igreja lá que ainda não sabe que é ele, agora vão saber, né? E aí ele vai ter que trabalhar com essa questão da, das pessoas em cima dele, tantas pessoas que vão gostar e adoram ele, quanto as pessoas que não gostam. Então acho que vai ser essa disputa aí. Tá, não, não sei se vai ter um cara mais super poderoso, mas sempre tem, né? Sempre tem. Dá um motivo para ter um cara muito mais poderoso, mas aí o Mob vai lá e supera isso. Mas eu acho que o conflito principal vai ser sobre essa questão de assédio. O assédio moral em cima do cara que ficou super famoso, que ele é super poderoso, e aí vai ter a seita dele lá, e aí vai ter a seita que é contra ele, enfim... Vai ser em cima disso daí e a gente é sempre acerta aqui. Se você está assistindo, está escutando isso, está assistindo a terceira temporada, você vai ver que a gente está certo.
1: a gente mesmo... tá perguntando aí ah, é fácil vocês assistindo a terceira temporada e tá dando episódio, você está acertando tudo?
2: Não, não, aqui não meu amigo. A gente é paranormal e a gente sabe, a gente lê antes de de, de, de ver o bagulho, entendeu? Então a gente está acertando aqui agora de sem ver. E você que tá vendo, você vai ver que a gente tá acertando na sua cara aí, beleza? E faça um tratamento. Cuida da sua cabeça.
1: Assim, o engraçado... O que eu tô muito curioso é porque, assim, beleza, primeira temporada... Olha, temos aqui uma célula da garra. Beleza, foi lá e coisou. Agora, segunda temporada, temos aqui o um chefão da garra. Foi lá e coisou. Beleza. É, agora, terceira temporada vai ter o quê? Tipo, versão internacional da garra? Tipo... Ah, nós somos... Uh, uh... Ou a garra, vamos descobrir que a garra era subbraço de um negócio, tipo, ah, vocês é a sua garra, mas a gente é o braço.
0: A gente é a pata.
1: É, nós somos o, o braço, nós somos os tigres. Isso aí é a sua garra, a gente ainda tem mais três garras ainda, vocês só destruíram uma. Ainda temos a boca, então não sei, não sei como é que vai evoluir esse lance do próximo não, mas tô curioso.
0: Cara, é, assim, discordando um pouco dos meus colegas, respeitando a capacidade limitada intelectual que eles têm, que eles só querem saber de porradinhas e tal, Pareia, eu rapaz, gostei... Eu gostei, eu gostei de ver essa parte mais intimista do Mob, acompanha ele mais de perto, acho que isso ajuda muito para as lutinhas finais vocês gostaram tanto. Foi um graça aos nove aos oito primeiros episódios, que ficou legal, que se fosse só Lutinha, não ia ser tão legal assim, então respeita o rei delas, terceira temporada aí, quero o mob macetando, chegou o momento do garoto macetar agora, vai ser rei delas, vai mostrar pra aquela menina que ele tá apaixonado, desde a primeira temporada, que minha filha, a fila filha já rodou, já girou, já quebrou, já tá em outra já, não, mas sacanagem. É, eu gostei muito dessa segunda temporada. O enfoque que ele dá no Mob e no Mestre são muito bons, assim. Gostei desse aprofundamento deles. É, sobre o que pode vir, cara, realmente difícil. A pista que temos é... Agora o Mob vai ter um estagiário, né? No emprego que ele ganha, abaixo do que ele deveria. o cara. Quanto que o cara deve estar tá ganhando, né? Aquele cara do guarda-chuva. Vai ser interessante ver essa relação, né? Tentando ele ter amigos, né? Já que o cara tem uma fobia social fudida, né? Que ele só ficava bem debaixo daquele guarda-chuva. Agora quero ver como ele vai ser. e guarda você ele é o mestre agora. É. E agora... Cara, ah, mas aí tem uma coisa importante. A importância de você ter um bom barbeiro, né? Que o cara era todo largadão, barbudo, mas aí foi no, barbe... no barbeiro, deu um tapa, ficou... Nos um, eu acho que o Mob tá precisando de um barbeiro melhor, cara. Que aquele cabelinho de tigela dele tá foda, velho. Tá foda. Ele precisa urgentemente achar um barbeiro melhor. Mas, enfim, tenha isso. E, cara, sinceramente, de vilão, de oponente, eu acho que aquela menina vai tá certo. Vai vir alienígena agora, cara. Não tem mais o quê. Contra quem o mob lutar, velho? Tem que vir agora, sei lá. É... Tem que vir um Frisa, Tem que vir o Cell, Madimbur. Sei lá, cara. Tem que vir gente de outros animes. Que só que daqui eu... não, não eu dá. Tem que ser alguém que é psíquico.
1: Tem que ser os Ginyu.
2: Pode Você ser. Falou de um negócio importante aqui. de Tem que vir alguém de outros animes. E eu devo dizer aqui, por uma... esse mundo de audiência aqui do Otaqueira que nos escuta, que eu sou sempre o zoado aqui, que eu não sei ler o nome dos animes, que eu não sei os termos de senpai, sei lá, porque é não é ICK e senpai, todos esses nomes mas eu devo dizer que tem um OVA dessa segunda temporada e pessoas aqui do membro Otaqueira, dessa empresa Otaqueira Cast, nem deram nenhum play Nesse OVA. E eu, no tra meu trabalho de jornalismo. Tô aqui para denunciar isso, tá? Fui lá, dei um play, pensando, na empresa otaqueira. E logo no começo já tem um easter egg de um outro anime. Hum. E se você viu, você sabe o que eu tô falando. Mas,
1: pela empresa.
2: Que não por, viu.
1: Por quem desenha também é muito óbvio qual deve ser o easter egg. <risos>
2: Não vou não vou estragar essa surpresa. Não vou estragar.
1: E aí pode ser uma
2: coisa que se o autor ficar maluco da cabeça, pode botar aí para aparecer e ser um, uma brincadeirinha aí com o
0: Ué, Vamos ver. É só uma pergunta. Posso te mostrar o um membro do taqueiro? Oh, tá. Tá bom então.